0: Хеллоу-хеллоу! <boundaries> <st-its> <Philadelphia> так, из ради, радио... Радиоведущая Полина Сей. Здравствуйте, страна. Радиоведущая Полина Сей. А, здравствуйте, страна! Слышно меня? Ну вы поняли, да вообще вошла в роль! Привет всем! Ты где пиджак еще как из этих из 90-х? Нормально. Че? Все?
1: Легенда. Да.
2: Привет. Это подкаст Стреть жизни, сервис развития карьеры Эйдж. Сегодня со мной в студии Полин Победа, моя сведущая. Полин, привет, привет.
1: Привет. У нас сегодня чудесные гости, которых я лично очень долго ждала: блогер Полина или Полина Сей и ее папа Александр. Здравствуйте! Здорово, что вы до нас добрались, что мы наконец-то с вами начинаем писать наш подкаст.
2: Полина, Александр, привет. 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 Полин, знаешь, что Александр довольно долго был не в Москве. Расскажи, сколько вы не виделись. Ты же совсем недавно переехала. И как вы сейчас проводите время?
0: На самом деле я вижусь с папой постоянно, потому что я каждый месяц летаю домой. Класс. Поэтому мы не расстаемся надолго. Класс. Они не успевают по мне соскучиться, а наоборот. Я так их всегда держу в напряжении.
2: Не говоришь, когда приедешь?
0: Ну, иногда бывает и так сюрпризом, чтобы никто не
1: ожидал.
2: Александр, как в Москве проводите время? Тоже неплохо, с детьми всегда неплохо.
1: Расскажите вообще, откуда ты, э, как проходило твое детство, как ты вообще переехала, почему то решила переехать? Вот про это расскажи, пожалуйста. Я с республики Башкортостан
0: родом, с города Нефтекамск. Это маленький город, там у меня проходило детство, юность. Так говорю, как будто я не знаю, тут уже живу полжизни в Москве. Я переехала в Москву только, получается, два месяца назад. Вот в Нефтекамске. Закончила школу, закончила садик. Там особо никаких развлечений. Это очень маленький город. Там люди все друг друга знают. Про, про друг друга сплетничают. Как у нас то бывает? Расскажи, почему ты переехала в Москву? Да, я переехала, по большей части, из-за тиктока. Вообще, я хочу продвигаться дальше. А в Нефтекамске там вообще у меня нет никакого развития. Потому что, во-первых... Там вообще люди не понимают, что такое ТикТок. Там не развита эта сфера абсолютно. Там даже не знаю, что такое бартер в большинстве случаев. Это уже сигнал.
2: Да, да, вот. да, да.
0: Я сюда переехала развиваться.
2: Класс, Александр, вы понимаете, чем занимается Полина сейчас? Ну так-то да, понимаю. Веселит народ. Расскажите прям своими словами, ну то есть вот что делает и почему вообще получается.
3: Сильно я так-то не интересуюсь. Так, иногда, когда свободное время появляется. Вы смотрите? Смотрю. Класс. Какая реакция? ну положительно мне нравится А вам позитивно как-то
1: вам позитивно нравится скорее потому что это просто по вашему мнению типа смешной контент или вы в первую очередь смотрите и такие такой это моя дочка Полина нет скорее всего
3: наверное это моя дочка Полина
1: а контент так дно не смешно как родственники относятся
3: родственники ну неординарно одни поддерживают другие так думают баловство а вы это...
1: у вас бывают какие-то может там семейные или около того споры Док- было ли у тебя такое что доказывал кому- то что это не баловство что это реально серьезное твое занятие
0: да я по сути никому ничего не доказываю я считаю что во первых я уже взрослый человек мне 21 год мне кому-то что-то доказывать в этом нет смысла я живу самостоятельной жизнью полностью сама себя обеспечиваю ну, да, у меня родственники считают, что это несерьезно. Угу. Вот. Потому что, наверное, они все уже взрослые, и для взрослого поколения серьезно, это вот в 7 утра ты ушел на работу, в 9 ты вернулся с нее, и твоя жизнь абсолютно несчастна. Ну ладно, я шучу. Вот, а то, что я снимаю видео, при этом еще с этого зарабатываю, уезжаю в Москву, тоже непонятно, чем занимаюсь, потому что, по сути, я не выхожу из дома на работу. Они не понимают, ну, в принципе. Главное, что мы с папой понимаем правильно, да. смеемся, развлекаемся.
2: Как ты думаешь, для тебя была бы важна вот эта поддержка от родственников? Для тебя было бы важно, чтобы как-то вот лучше понимали, чем ты занимаешься вообще, зачем ты это делаешь?
0: Абсолютно нет. Потому что, во-первых, я больше как-то опираюсь на мнение мамы, папы. Папа, в принципе, меня понимает, мама тоже. А там остальных родственников мы с ними видимся только по праздникам. Но я всех люблю. Привет-привет. Не обижайтесь. Уж так. Тут болтаем.
2: Ты отправляешь свои тиктоки в какой-нибудь семейный чат в WhatsApp?
0: У нас нет
1: семейного чата в WhatsApp. Подожди, у тебя есть семейный чат в WhatsApp? Нет,
2: но я знаю, что очень у многих есть.
1: У меня Ну, тоже нету.
2: У тебя тоже нету? Ну ладно, значит, это какой-то, знаешь, стереотип.
0: Приходят сообщения. Нам нужно серьезно поговорить. Все, сразу удаляешь WhatsApp.
1: Вбрасываешь телефон. да выйти из сети. Хорошо, с родственниками понятно. В Нефтекамске остались ли у тебя какие-нибудь друзья или, может, одноклассники, или какие-нибудь ровесники твои, которые высказывали какое-нибудь мнение по поводу твоего ТикТока и твоей карьеры? Что вообще говорят в Нефтекамске? Такое смешное слово «нефтекамск».
0: Когда я слушаю «нефтекамск», мне становится страшно. Ну, нет, на самом деле я люблю этот город, потому что я все таки там выросла. Когда туда приезжаю это просто чил, спокойствие, там люди вот такие размеренные, никому ничего, по сути, ну, не надо. Ну, не всем, конечно, но в большинстве случаев все придерживаются спокойной жизни. По поводу одноклассников, друзей, там, ровесников, скажу так, что в Нефтекамске я за свою жизнь не встретила друзей. То есть у меня были какие-то друзья, с которыми вроде начинаем дружить, и что-то происходит, что-то не то, все, вот. По поводу одноклассников, у нас большинство поступили, тоже уехали в другие города. Я не знаю, где кто, мы не общаемся. Вот. но ну, я думаю, что да, сплетни там ходят. Ну, не сплетни, наверное, какое-то грубое слово, а разговоры ходят, они знают.
2: Просто обсуждают. Да-да-да, У-у-у. потому что
0: очень многие ко мне подходят даже, здороваются, фоткаются. Это очень здорово, что в Нефтекамске молодежь понимает, У-у-у. что такое ТикТок. Вот. Их это влечет. Они пишут... Полина молодец пробился хоть кто-то это очень здорово
1: что меня поддерживают вот ну в принципе как-то так еще немножко про переезд хочу Александр у вас спросить Кажется, что когда ребенок твой вырастает настолько, что говорит, все, родители, пока счастливы вам оставаться, я поехал в другой город, достигать каких-то своих вершин, это, наверное, очень переживательно. Я хочу спросить у вас, как вы переживали, что Полина уехала?
3: Нет, я абсолютно не переживал. Я всегда доверял детям. И детям говорил, будьте самостоятельны, как вы, примите решение, вмешиваться мы не будем. Сами смотрите, ваша жизнь, вы должны сами самостоятельно принять решение, без нас, родителей, из-за этого не переживал.
4: Угу.
3: Старший у нас ребенок уехал, экзамен сдал со школы, и сразу же в другой город уехал самостоятельно. Собрал сумку, говорит, все, папа, мама, я поехал в другой ага. город. Куда не скажу, что вы
0: меня не ищите.
3: И все, самостоятельно, молодцы, это обосновались, живут.
0: Угу. Осталось младшего. Ну, ему еще пока учится и учится. А сколько ему лет? 14. Так, да, 14. То есть у вас трое детей, получается. Трое детей. И сейчас Илья скажет, не нужно про меня говорить.
3: Не любит, да? Нет, он не любит.
0: Он такой вообще, если его там где-то... Это младший брат. Он скажет, потом мои одноклассники узнают,
2: а, <свят> а, ой, прикольно. А его
0: одноклассники просто да. за мной следят, они до него докапываются. Это да? вот бесит.
1: Ну, то есть они знают, что типа он да вообще... Весь нефтеканд, а, да?
0: Молодежь знает, большинство вся. Угу. Там сколько у нас человек...
3: 120 тысяч у нас население.
0: А, ну это правда, да, небольшое. Да, да, да. ну, а чтобы нефтекамцы не обиделись, а то потом ополчаться на меня.
2: Да-да-да, потом извиняться придется. мы сейчас
1: просто, кого ты сможешь за выпуск обидеть, потом всем... я вроде никого, я вроде все по факту, да, говорю? Да, конечно, Говорю, хорошо. Нефтекамцы — хороший город. Так и сказал, да.
2: Все, продолжаем. Ага, супер. Александр, хочется еще немножко вернуться к детству Полины. Вот вы рассказали о такой э, самостоятельности. Хочу спросить, как вообще, вот, на ваш взгляд, воспитывать эту самостоятельность? Как культивировать ее? Прям, наверное, с детства же эта история закладывается.
3: Ну, я не знаю. Так-то Полина э, сама э, родилась, и...
1: Молодец какой.
3: У нее вот сейчас что талант, который есть, у нее с рождения. То есть она... Научилась очень рано говорить. Она, наверное, говорить начала раньше, чем ходить. То есть мы ее когда повели э, в садик, наверное, в два-два в два с половиной года, она уже разговаривала, как мы с вами сейчас сидим mm-hmm. в студии, Также она и разговаривала. То есть мы приходили э, забирать Полину э, садика. Дети плачут, маленькие а она сидит с воспитателем, такая, как мы здесь, расслабленная и разговаривает на любые темы абсолютно.
1: Ну, это правда талант.
3: Домой придет, чем занимались. Стихи учили. Давай, рассказывай. И она начинает говорить стихи. И стихи идут, 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 идут. И понимаешь, что это не стихотворение, а импровизация, то есть она придумывает и сочиняет и при этом все в рифму и складно, но разные темки. Мы удивлялись, а думаем, если в жизни пригодится, то в какой сфере может пригодиться? Сейчас только я могу понять, в какой сфере может пригодиться ну, талант угу, с рождения. В тиктоке. Да, наверное. Вот так вот было в детстве.
1: Но это классно, что вы рассмотрели талант и как бы не заставляли, в общем, по всей видимости, там не знаю, на шахматы или на плавание никуда не направляли по своим хотелкам. Вы ждали, ждали и дождались. Интеграция. Звездный аутсайдер.
2: Нет, Полин, облачный провайдер Селектел. Настя, Саша, привет. 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 Здорово, ребят. Саш, когда лежит мы в контакте? Это вы
5: виноваты. Нет.
6: <смех> Ответ как есть. <смех> ты же хотел получить такое.
5: <смех> Саша, спасибо. А ладно, ты пользуешься в ВК вообще? <смех> очень редко. Давно много ты пользовался, сейчас, наверное, не очень. Да нет, на самом деле, м- если, если коротко, скорее всего, нет. Даже так, потому что они в целом присутствуют ну, на разных площадках. Не только в Select, у них в центре есть. Вот, это первый момент. А второй обычно, если у тебя сервис лежит целиком, например, Facebook валялся, а до этого там еще другие всякие штуки, то Хорошее чаще всего. Слово,
1: валялся, он буквально прям валялся.
5: <связано> да, да, <связано> да. И чаще всего это такие проблемы, даже не в дата центре не в чем-то таком, не у облачного провайдера. Чаще всего такие-то проблемы, какие-то глобальные конфигурации, чего-нибудь там в сети. Ну, потому что у тебя все равно система зарезервирована, а если лежит вообще все, и очень долго, скорее всего, там что-то глобально поломалось. Внутри.
1: Бывает так, что это вот просто вот какой-то один сотрудник куда-то не, не туда нажал. Провод и выдернул упал. типа, случайно
5: ногой. Провод нет, потому что, опять же, все железо чаще всего резервируется, с этим проблем как раз нет. А вот бывает прикольная фигня, что у тебя все зарезервировано, а есть какая-нибудь система, которая деплоит изменения и конфиги какие-то, ну, конфигурации сервисов. И вот ты там что-то накосячил, этот косяк пролетел через тестирование, через какое-то там тестовое окружение, попал в прот, и он же автоматически чудесно раскатается на все, на все сразу, и все сразу ляжет.
7: Тут Нет. важно еще уметь признать свою ошибку, и в целом, если сотрудник какого-либо общего облачного провайдера, вообще в целом, если сотрудник готов признать свою ошибку, то ее очень легко можно обычно устранить силами всей компании. Поэтому вот как раз... В нашей компании очень ценится именно искренность и возможность признавать свои ошибки.
5: Ну да, и скорее это следствие того, что мы за такие ошибки, ну то есть нет каких-то карательных мер, с которыми можно сказать, да, я накосячил, поправить. И в принципе мы, проектируя системы, ориентируемся на то, что всегда есть человеческий фактор, и изначально проектируется с учетом того, что человек может накосячить. Надо продумать, как мы будем работать с такими косяками, как сделать так, чтобы они не влияли на результат минимизирует минимизировать такое воздействие. А не так, что человек, ты знаешь.
2: Настя накосячила, видимо, сейчас.
1: Главное признать что Я признаюсь, у меня телефон. Нужно составить топ-3, что вам нравится больше, что для вас наиболее важно. Выбираем вот из чего. Кружочки в Телеграме, истории в Инстаграме и челленджи в ТикТоке.
7: Лично для меня? Да. Ну, если говорить про какую-то мой личный экспириенс как юзера, то, скорее всего, первое — это Телеграм. На втором месте будет Инстаграм. И в третьем — челленджер в ТикТоке, потому что челленджер мне не очень интересны обычно. Если смотреть ТикТок, то интереснее какие-то там,
4: Собачки. Узнавать.
7: Собачки, конечно. Пожалуйста. Собачки. Вот, куда без них. Но на самом деле какие-то познавательные истории, есть про науку кучу всего там. Я позволю себе немножечко расширить ответ на этот вопрос. И если мы говорим про... с точки зрения компании именно, то я бы выбрала на первое место TikTok, потому что на этой платформе видео получают невероятные обширные охваты. Это возможность покреативить, посмотреть что-то новое, и в общем, мы практически там не вкладывая каких-то дополнительных средств на какой-то там таргетинг и так далее, мы получаем там э, десятки тысяч просмотров. Кстати, посмотрите наш ТикТок. Ну,
6: кружочками в телеге я не пользуюсь. Не очень понял, в чем прикол. Как и голосовые сообщения. Ну, это такое как-то...
5: Это же мессенджер.
1: Блин, круто. Ну, да, кружочек
6: я, говорит,
2: уже, я
5: просто постоянно записываю, почему они смысла они просто... Что мне хотите, я вообще как бы... Ну, у, у нас да, еще за остались
1: заметку. истории ТикТоки.
5: Stories. Ну да, в институт иногда кидаю. Сам смотрю. Ну да, иногда смотрю. и uh, Этот... Uh... Как там утреть сказать?
6: Новое предложение. Тиктоник.
5: Тиктоник точно. Тик так. Тиктоник, не танцую, нет. Я по сути сижу, только из таких всяких штук в Твиттере. Ютуб я особо не смотрю, и все такое тоже.
7: Бумерские вайбы.
5: Да, да. Я с такими же старперами в Твиттере там сижу. Я
7: обожаю Твиттер. Вообще
1: лучшая соцсеть. Но об этом, об этом мы поговорим в следующий раз, дорогие зрители. До встречи. Расскажите, занималась ли ты чем-нибудь, какие-нибудь, может... Театральные курсы,
2: да-да-да. я
0: занималась всем на свете. Мне нравилось все, И мне по сей день вот такая вот история, что мне нравится это, завтра другое, завтра послезавтра третье. Я занималась так. Кстати, плаванием я занималась. Потом... В музыкальную школу ходила. Вот <смех> папина любимая история. <смех> да. О, давайте история. Они думают, что меня оттуда выгнали. Давай.
6: <смех> <смех>
3: в общем, уходила Полина в музыкальную школу. Вначале провожали. Первый, второй класс провожали. Проводим, встречаем. Все. Третий класс начинается. Говорит, я хочу самостоятельно ходить в музыкальную школу собирается, одевается, уходит. Проходит э, несколько месяцев, мама встречает э, преподавателя и она спрашивает, а почему Полина не ходит? Э, музыкальную школу бросила. Мы как не ходит? Она же и вчера, и позавчера ходила. Она несколько месяцев уже ходит. Решили, решили посмотреть, не задать ей вопрос. Она, значит, выходит и по городу гуляет, по магазинам, по улицам, снежки кидает. Летом. Летом. В общем, общем, уходила и в школу не ходила она.
0: А я, кстати, этого не помню. Я помню только то, что меня выгнали. Ну не выгнали, мне сказали, все, с следующего года приходи. Я так и не пошла. Я не помню, что я гуляла где-то. То То есть тебе казалось
1: в твоей памяти закрепилось, что ты ходила, ходила.
0: Ну нет, я пропускала, потому что все равно я считаю, что сложно, когда, допустим, я училась вот с утра до обеда. Прихожу, сразу переодеваюсь, бегу в музыкальную школу, она далеко от дома находилась, там сидишь до вечера, преподаватели тоже, ну, они такие серьезные делай то, делай это, приходишь, уже вечер, хочется спать, тебе надо делать уроки, вот это тоже такая история. Ну, конечно, сейчас, если я бы могла вернуться в то время, я бы, наверное, не бросила музыкальную школу, потому что мне нравилось.
1: Слушай, кажется, ты рассказываешь, и ты кажешься очень самостоятельным человеком, который все свои решения в целом в одного может принять. Расскажи, советуешься ли ты с родителями про какие-то вот эти карьерные решения или, может быть, какие-то направления в духе «Мам, папа, вот что, если я брошу музыкальную школу или вот сейчас какие-то штуки? Спрашиваешь ли ты советы у родителей? Или сама все решаешь?» Да, в основном
0: ничего не спрашиваю. Мы с папой больше обсуждаем уже по факту, когда у меня что-то уже есть, и я говорю, вот так-то, так-то, я иду на такой-то кастинг, рассказываю mm-hmm. ему. Я сходила на такой-то кастинг, он говорит, все круто, молодец, тебя возьмут. А так, чтобы советоваться, нет. Mm-hmm. Но мне кажется, что это должно изнутри идти, я больше как-то сама, с собой внутри решаю вопрос, идти, не идти, делать, не делать. У меня на самом деле каждый день в голове просто штурм стоит, у меня столько мыслей, я все хочу сделать, там-сям, говорится, чуть вот, а по факту я ничего не <с доделываю до конца, вот. из-за этого переживаешь? Из-за того, что я не доделываю до конца? Нет, у меня, кстати, я очень сильно себя всегда корю именно за то, что я не то, чтобы не доделываю до конца, а за то, что я мало как будто бы делаю, хотя я могу там целую неделю быть на каких-то съемках, снимать рекламу, там, снимать что-то, что-то, короче, придумывать, а по факту я в конце недели говорю, вот ты такая там плохая, у меня вот такой вот есть минус, но я общаюсь с психологом на эту тему, это, это круто,
4: что
0: угу. все нормально.
2: Александра, вы воспринимаете вот TikTok как такую прям серьезную работу у Полины?
3: У Полины да, я воспринимаю, что работа все равно занимается и учится и интересуется. Мониторит других это.
4: Подворовывает, да.
6: Это папа,
1: воруй, них воруй! Делай, как они. Расскажите, давайте вообще в целом абстрактно чуть-чуть про работу поговорим, прежде чем конкретно про твой ТикТок начнем обсуждать. Как мы вообще воспринимаем работу? Вот для вас, Александр, работа это какое-то любое хобби или дело, за которое ты получаешь деньги. Или это что-то, во что ты инвестируешь большую часть времени? Или, в общем, что вы подразумеваете, когда вы говорите про работу?
3: Это, скорее всего, как вы второй вопрос задали, скорее всего так, что зарабатывание денег, большее время тратишь на то занятие, uh-huh. которым занимаешься. Если хобби, то это очень прекрасно. Если тебе э, нравится, любимое твое занятие, удовольствие получаешь, еще за это э, получаешь деньги, то э, это больше приветствуется, но не у всех получается. Если с любовью еще деньги получать и э, работать...
1: Даже, да,
3: да, даже не представляю.
1: А ты что думаешь, Полин?
0: А я представляю: Ну, на самом деле, я считаю, что да, работа если ты за нее получаешь деньги. Вот и все. Да, на самом деле, я вот даже когда закончила школу, если мы сейчас начали говорить про работу, я когда училась в школе, думала: какая разница, какая работа? Главное, чтобы тебе платили 20 тысяч в месяц. Ну, для Нефсикамска это топ. Такие салат топ. <смех> <смех> топ". <смех> вот. И когда я, конечно, уже устроилась на свою первую работу, ты понимаешь, что ты можешь работать, но не получать денег. Особенно, если вот ты работаешь, допустим, где-то неофициально, а на кого-то на кого-то предпринимателя он может даже что-то вот тебе где-то не додать. И когда я с этим столкнулась, это плохо. У тебя была такая... да, когда был ты такой работаешь, опыт? да. У меня был такой опыт: я только вот после школы, я же сразу не поступила, я поступила только через год. И я решила год отдать на работу, попробовать себя во всем, в чем я не решалась попробовать себя раньше. Вот, я устроилась в магазин подарков, начала работать. Работа у меня была с девяти до девяти, а магазин подарков — это постоянно нужно надувать эти шарики. Постоянно пальцы все в мозолях. Вот это вот... Ух, вспомнила аж этот...
7: Плохо стало,
0: да. Вот И за два месяца я, наверное, получила где-то 11 тысяч. Ну и что это за работа, за которую ты столько получаешь?
1: Это и была та самая твоя первая работа? Да. А были ли у тебя еще какие-нибудь работы, не связанные с ТикТоком и с рекламой? Были. После этого магазина я решила пойти работать с
0: аниматором, решила себя в этом попробовать. Я вообще почему-то хотела поступать в театральный, и мне казалось, что работа аниматором мне поможет. Ага. Нет, не помогла. Вот, я пошла, получается, работать с аниматором. Там у меня тоже все неблагополучно было. Зарплаты там тоже мизерные. И вот я решила открыть свой бизнес. Уго. Да. Это сколько тебе лет было? Мне было 19, наверное, лет. Ничего себе, расскажи. Я, получается, заказала костюмы. Создала страничку, начала себя продвигать. У меня уже был, были, так скажем, клиентские базы. Я их обзванила, сказала: Здравствуйте, аниматор не нужен. Аниматор сиделка. В общем, вот все, меня вызывали, я проводила для детей праздники, но начался карантин, и праздники уже не были так востребованы. Совсем
2: недавно, я только сейчас понял. Пару лет назад, да, да. И
0: тогда я. Прекратила, можно сказать, mm-hmm. но еще год назад я работала аниматором. Wow. Я работала на новогодних праздниках. Дед Мороз, Снегурочка oh. развлекала
2: народ. Mm-hmm. Вот. Слушай, а в какой момент ты поняла, что там ТикТок может приносить прям какие-то большие деньги? Ну, то есть большие в сравнении с чем-то с чем-то другим. Можешь вспомнить, наверное, этот момент, типа какую-то первую, может быть, большую рекламную интеграцию?
0: Это уже было, получается, в этом году отработала Снегурочкой. 31 числа, почти до 12, до талого так скажем. Трудяга. Mm. Вот. Получаешь там ну, совсем небольшие деньги. Но опять-таки это по сравнению с маленьким городом в Москве. Аниматоры, которые создают такие mm. шоу, шикарные, крутые. Это, конечно, другой уровень, там другие цены. Mm-hmm. Вот. Но в маленьких городах там, естественно, небольшой ценник. И получается потом у меня... Не было вообще рекламы очень долгое время в ТикТоке. И мне предложили, получается, провести обучение для ребят. Сейчас, если я не ошибусь, из Таджикистана, помнишь, по-моему? Узбекистан. А, Узбекистана, Таштен. да. Из Узбекистана, получается. Обучение по ТикТоку. По ТикТоку. Да, и там у меня была такая большая сумма. Ну, опять-таки... Да и даже сейчас, скажу, что это большая сумма. Мне заплатили тогда 150 тысяч. И это было очень круто для меня. Такие большие деньги. И тогда я уже начала понимать, что ТикТок, он может принести тебе прибыль. И бросила аниматорство. Все. Я больше в этот бизнес не ногой. Извините. Тетя такая приманья.
2: Привет. Это новогодняя интеграция партнера в развитии карьеры Age, где мы с Полиной обсуждаем ее партнер. Полин, привет.
1: Привет. Так приятно слово новогоднее.
2: Реально. Полин, ты в 21 стала ходов of в кухне на районе. Это я. Расскажи, был ли у тебя партнер, который помогал тебе так расти?
1: Там было много партнеров. В общем, не было какого-то конкретного человека, который помогал мне расти. Ну, вообще, так и ситуация сложилась, и все так сложилось, коллеги мои супер, блин, какая у меня была классная команда в Кухне районе, очень многие из них стали моими друзьями, люблю их, и, короче, они меня сильно саппортили, вот, и мне помогали друзья, у меня на тот момент было много друзей СММщиков, Uh, и когда я поняла, что все, я в кухне районе сейчас рулю СММом у меня там есть какой-то свой стиль, какое-то свое прикольное понимание, но мне там часто не хватало каких-то технических знаний, каких-то важных там контактов иногда, в общем, чего-нибудь еще. Uh, у меня было много друзей smm и какие-то чатики в Телеграме, и я знала, что можно куда-то там написать, типа, чуваки, сейчас Асап, я что-то вот тут не врубаюсь, помогите, плиз. И они помогали. Вот, и это было прикольно. Э-э, морально мне помогали мои коллеги. Супер, ребята. Вот. Короче, много людей меня сопортили.
2: Слушай, а у тебя бывают периоды, когда ты вообще не понимаешь, как расти. Ну, типа, что делать дальше?
1: Ну вот он был, mm-hmm. <laughs> и я уволилась, <laughs> я приняла вот такой решение, ну в смысле оно в итоге реально прикольное было, потому что кажется, ну я наживую, что называется, училась, кажется, есть какой-то момент, когда ты дорастаешь в компании до определенного вот, этапа и понимаешь, что надо топать в другое какое-то место, вот, и я, ну... Прям на месте сориентировалась, походу, сейчас вот он. Повезло, что оказалось, что это реально был тот момент, а не просто какой-то там временный кризис или еще что-то типа того, вот. Но в целом никто мне не указывал, что вот, наверное, сейчас ты уже... Не так развиваешься Сейчас я просто понимаю, что ну, Видимо, просто есть классная опция Прийти к своему руководителю И спросить руководителя Руководитель, как мне развиваться? Расскажи мне, пожалуйста И он тебе точно что-нибудь прикольное скажет Stop,
2: Слушай, ну вот увольняться это вообще не всегда единственный типа выход из ситуации. И мне кажется вообще иногда очень прикольно получить какую-то супер внешнюю оценку и своих скиллов, и своего вообще желания продолжать развиваться, и понимать, куда ты хочешь пойти. И просто
1: доброе слово, Филипп. И просто доброе
2: слово, Полин. А за этим куда? В H. В партнер в развитии карьеры H.
1: H. Да. Всех с Новым Годом, с Новым Ура!
2: Было? Было, да, салюты надо.
1: Хлопушки!
7: Блин, офигенно.
2: Ты же, получается, выросла за там этот год по деньгам точно несколько раз. Расскажи, что поменялось в твоей жизни? Вот что прям изменилось?
0: Да, на самом деле, да, многое изменилось. И вот говорят же, деньги меняют людей. Да это на самом деле так твой уровень жизни, он становится намного лучше, и душе приятнее от этого. Ну, во-первых, я переехала в Москву. Работая аниматором, я никак не могла бы этого сделать, у меня там максимум в месяц, ну, может быть, 30 тысяч выходило. Какие 30 тысяч в Москве, извините? Вот. Да, переехала в Москву, я сейчас могу помогать своим родителям, вот, могу дарить подарки своей семье, то есть покупать хорошую технику, э хорошо питаться, в общем... И откладывать еще могу на какие-то будущие,
1: так скажем, свои идеи. А насколько, Александр, вы следите за условным финансовым положением Полины? А держите ли вы еще руку на пульсе в этом смысле, там, что, может быть, надо ей помочь? Или вы уже совсем расслабились, что все взрослые, совсем самостоятельная, Давай, зарабатывай себе на жизнь сама.
3: Нет, дети самостоятельные, из-за этого я не вмешиваюсь.
1: Очень-очень взрослые у вас позиции по этому поводу в семье. Сейчас папа такой: Давай делись. Ну, ты сказала, что ты помогаешь. Это, я так понимаю, как бы не обязательство твое, но просто в общем, в рамках, как бы ты по желанию это делаешь. Ну да, я могу
0: спросить там. Нужно, давай помогу. Ну помогу в смысле. У меня родители не то чтобы они им там нужна помощь, они такие uh-huh. бедные несчастные. Родители у меня вообще супер, все хорошо, классно. Вот, но мне кажется, было бы любому родителю приятно, если бы он там не на свою зарплату да прожил бы этот месяц, а ему там ребенок мог где-то там оплатить то, что он оплачивает. Вот. Также и папа мне он всю жизнь помогал, правильно? Uh-huh. Первый, кстати, взнос за мое обучение uh-huh. внес папа, я ему очень благодарна. Вот и да, содержал нас всю жизнь. Сейчас наша очередь. Блин,
1: это
4: так, да. как манифест практически звучит.
1: Да. Я хочу про контент немножко про твой поговорить. Кажется, что ты стала сильно популярной, а у тебя на данный момент что-то около 4 миллионов подписчиков в Тиктоке и почти 250 в Инстаграме. В общем, много. На образе абстрактной мамы ты стала как будто бы популярной. Вот это вот собирательный образ. Какие-то фразы, которые все наши мамы нам там так или иначе говорят До того, как мы начали записываться, ты сказала, что, возможно, это вообще не мама И это в целом зрители сами придумывают, что это какая-то абстрактная мама Расскажи, что ты по этому поводу думаешь? Реально ты задумывала, что это будет мама? И если да, то почему? Как ты вообще пришла, короче, вот к этому конкретному образу?
0: Так, сейчас все сформулирую Очень много вопросов так, начнём с того, что я еще до мамы делала контент, который мне, наверное, приносил даже больше подписчиков. Uh-huh. То есть, когда я только вошла в ТикТок, начала прям активно продвигаться, у меня был другой образ, но сейчас не будем про него, это уже старая... Как говорится, кто старая, помянет тому глаз вон. Видите, какая мама? Это я. У меня вот эти вот фразы, вот эти вот пословицы. Это все из меня идет изнутри, вот, а маму я на самом деле придумала абсолютно спонтанно, это, наверное, тот э, момент, который бывает у каждого блогера, когда ты думаешь, что снять, у меня нет идей, ладно, сниму вот это вот, пройдет, прокатит, и бац, оно залетает, еще лучше, чем э, какая-то другая идея, возможно, которую ты мог бы придумать, и у меня получилось то же самое, я увидела, что у меня первый видос с мамой, Вот вот именно вот такой вот мамой, которую я сейчас делаю. Он набрал 7 миллионов. Это было видео А «Мама, и когда у нее заканчивается память на телефоне». Ну, это жиза. Мама, которая, извините, сохраняет все эти открытки с WhatsApp, такая «Извините, где память-то? Чего вы мне опять тут, блин? Купили этот китайский, блин, телефончик, ничего не понятно». Я не поняла, у меня почему снова пишут, что нет памяти? Куда делась память? Мне телефон, мы три месяца назад покупали. Удали вот это тогда хрум, вот этот маркет. Я ими не пользуюсь. Я вот только ватсапом пользуюсь и вконтакте музыкой. Удали. Как их нельзя удалять? Почему тогда у тебя есть память, а у меня нет? Почему? я знаю, что у меня все с ватсапа сохраняется в галерее. Ты думаешь, я вообще что ли не соображаю? Мне это все надо. Как это удалять? Мне зачем, думаешь, люди открытки отправляют на память? Я потом их буду пересылать другим людям. Праздник вот будет, да, 8 марта скоро. А у меня уже три открытки. Нет, это мы удалять не будем. Давай, Хром, попробуй удалить. В общем, сняла, зашло. Я думаю, круто, буду дальше пилить. Вот, но конечно, у меня мама, она менялась со временем. Изначально я тоже начала вот в этом халате. Ну, потому что мне показалось, что, ну, ладно, пусть будет как у всех. А потом, думаю, нет. И, на самом деле, вот эта вот мама, которую я изображаю, это, это... Это я, это моя мама, это моя бабушка. То есть никаких там придуманных, никаких сценариев. Это все идет изнутри. Mm-hmm. Все то, что я видела всю свою жизнь.
2: А как мама относится к контенту?
0: Сначала она говорила, хватит меня позорить. А сейчас она говорит, делись. На самом деле, не знаю. Мне кажется, что мама, папа, они положительно, в принципе, смеются, им все нравится.
1: Вот. А вам как нравится контент? Да, нравится мне? Здорово. А, это самое главное. Я хотела спросить: вот есть какие-то собирательные штучки про маму? Есть ли у тебя в голове какие-то идеи про папу? Что это может быть, какие вот собирательные качества ты могла бы найти в папах? А у меня уже
0: сейчас пошел. Все, контент с папой пошел. Сейчас я использую своего молодого человека. Как получается, напарника в своих видео он показывает папу? Папа – это вот тот папа, который сидит рядом. Я папе даже говорю, рассказывай, вот ты приходишь вечером после работы, что ты делаешь? Давай, расписывай нам, чтобы мы это применили в видео. Сейчас у меня, да, папа пошел тоже. Семья собирается, так скажем. Отлично, залетает контент. Да, очень сильно залетает, прям мы рады, довольны. Видимо, у всех родители одинаковые.
1: Ну, я смотрю Очень твои похож, ролики, да. и это mm-hmm. уморительно смешно. Я и своей маме тоже отправляю в духе «А, смотри, это ты, это ты». такая «Это не я». Она, разумеется, говорит, что <laughs> да, ничего да, общего да. с ней, но, конечно, это абсолютно она.
2: А, расскажите, насколько для вас важно, что вы как-то влияете на этот контент, ну, то есть как-то можете поучаствовать даже.
3: Нет, я же никак не влияю. Ну, ты просто
0: существуешь, своим существованием ты уже влияешь.
3: Ну, это, наверное, да. А так не влияю, не вмешиваюсь. Дети самостоятельно придумывают. Ну, наверное, смотрят, наверное, сравнивают и подражают. А потом смотрю, и похоже, и смешно. Да, это... И как как будто бы я.
6: Папа —
0: это тот чел, который сидит, знаете, в в общем чате, в общей беседе и молчит. Он он так присматривается, выжидает, что потом закинут мем, над которым не будет смешно никому, кроме него. Ну, нет, правда. Я вот смотрю на своего папу, он мне никогда там не скажет, там, зачем ты это, там, зачем то. Он всегда наоборот. Знаете, этот тот прикол, что папа сидит в соседней комнате, а вы знаете, родители, они на всю громкость включают звук, и я слышу себя. Он сидит, о, смешно, смеется. Я думаю, все, лайки поставил, круто, оценил. Вот, поэтому у нас вообще коннект с папой прям класс. Супер, да?
2: Оп! Слушай, ты не боишься, что какие-то одинаковые ситуации, одинаковые там люди даже, те же, на которых ты смотришь, они в итоге в контенте превратятся в какую-то рутину? Ну, то есть не боишься ли ты, что там вот эти постоянные тиктоки условно-ежедневные, они станут для тебя рутинными?
0: Ну, уже такое бывает порой, потому что... Как раз-таки ТикТок уже для меня это не просто, да, хобби. Это уже как и работа. То есть я каждый день снимаю. Я знаю, что тиктокеры есть, которые там могут два-три дня не снимают. Для меня это прям очень важно, снимать каждый день. Вот. Тем более я снимаю еще рекламу, чтобы... Я хочу, чтобы каждая моя реклама, она была такой... Не выбивалась из общего контента. Я всегда снимаю такую вот супернативную рекламу в образах мамы. У, uh-huh. у меня все в образах мамы, я <laughs> сама мама. Uh-huh. Вот поэтому порой бывает, но все нормально. Uh-huh. Я люблю то, что я делаю, это самое главное.
2: А ты не боишься как-то перегореть? Ну, то есть, когда ты понятно, что сейчас ты безумно любишь то, что ты делаешь, но не боишься ли ты, что Тут один образ, он тебе может надоесть?
0: Я каждый месяц перегораю.
2: Mm.
6: Это
0: правда, потому что. Как я уже сказала, у меня есть такая черта, что я никогда не была с собой довольна, и когда я себя нагружаю вот этими бесконечными съемками, ты просто думаешь, хочется взять, лечь, отдохнуть, поспать, но нет, вот у меня вот это есть, что обязательно надо пойти и снять Тик-Ток. Бывает, перегорают, но мне нужно общаться с позитивными людьми, и благо у меня такие люди есть в окружении, стоит только с ними поговорить. Они мне говорят, так, хватит ныть, быстро встала, пошла снимать, все у тебя круто, классно, никаких проблем. Все. Давай я... тогда
2: обсудим, что для тебя перегорание.
0: Выгорание для меня это, вот, допустим, момент, когда у меня абсолютно нет идей. Хотя это очень странно, потому что вы даже сами видели, мы до съемок точнее, я до съемок тут снимала, да, какую-то абсолютно без сценария ролики. А когда я выгораю, все, нет идей, uh-huh. ничего не хочу, я устала. Но при этом ты должна, ты там себя корю. И вот это вот чувство, когда я между двух огней и устала, и нужно делать, и еще нет идей
1: все. Uh-huh. Это бывает несколько недель длится. И тебя спасает общение с близкими да, людьми. Да, с
0: позитивными близкими людьми, с психологом. Вот. И, кстати, не люблю людей вот когда что-то плохо, и ты им звонишь, и они говорят, да, у меня вот то же самое, вообще ничего не хочу, вообще идей нет, это вообще яма. Не нужно общаться с такими людьми, потому что они вас тянут, но вот это вот дно, это те люди, которым обязательно, у них плохая самооценка, и им нужно, чтобы кто-то тоже был такой же, как они, ты из ряда там, ты подготовился сегодня к контрольной? Нет, я тоже. все круто! Опа-опа! Вот. Нужно избегать. Нужно людей, которые тебя будут быстро встал, руки в
1: ноги и пошла. Александр, а вы когда-нибудь сталкивались с выгоранием? И что это для вас такое? Если да, как вы с ним справлялись?
3: Я не сталкивался. Я свою делаю работу. Она какая-то монотонная, одинаковая. Угу. Работаю работу. Угу.
1: Вы
2: верите вообще в выгорание? Конечно,
3: угу. верю. Это есть.
1: Uh, есть мысль, с которой мы несколько раз сталкивались с Федей, и вообще она такая довольно популярная, что uh, к выгораниям склонны условные зумеры, супермолодые ребята, которые вроде как ничего не хотят делать, и выгоранием оправдывают свою лень. Uh, как вы к этой идее относитесь? Считаете ли вы, что выгорание — это скорее типа какой-то молодежный прикол? Или это в целом универсально для всех людей?
3: Это универсально для всех людей. И нашего поколения касается. И в нашем поколении тоже присуще это. Из-за этого... Это у всех и до нас было после нас будет. Как
0: тебе слово зумер?
3: Зумер? Зумер, я недопонял. Я не так сильно интересуюсь такими словами.
0: Зумер, это вообще,
1: насколько я понимаю, те, кто сидят, да? Это те, кто рос уже на активном интернете, когда интернет уже был, типа, супер развит. То есть, ну, там есть несколько по возрасту разбивок, но усредненные это люди, там, до 23 лет, вот на текущий момент. Для меня Zoom — это либо когда приближают, либо это там, где я сдаю сессию. Кстати, про сессию ты сказала. Расскажи, пожалуйста, где ты учишься, на кого, и вообще, что ты думаешь про высшее образование? Так,
0: я учусь в Башкортостане, в городе Уфа, столице Башкортостана. Вот, Я учусь в БГУ, это Башкирский государственный университет, на филолога. Я думаю, люди, которые сейчас с БГУ это увидели, такие, что? Как? Я в шоке, потому что я учусь заочно, uh-huh. и я была в своем университете всего лишь два раза, потому что мы сдаем сессию тоже заочно. вот. Что я думаю по поводу этого образования? Сейчас скажу именно по поводу вот заочно. Я скажу, что ребятам нужно идти на заочное, если, во-первых, они уже знают, чем они хотят заниматься, если у них есть какое-то дополнительное да, там, дело, вот, то, да, на заочное можно идти. Ну, либо если вы там получаете какое-то второе высшее образование, или вы уже работаете. У нас есть такие девушки, которые работают в школе и получают высшее образование. Вот. А если ты просто будешь сидеть дома и учиться заочно, это вообще... Тю-тю-тю, точно. Потому что мы учимся две недели а, в год. Четыре недели в год мы учимся.
2: Расскажи, зачем ты учишься. Ну, то есть, я знаю, что очень многие тиктокеры уходят, э, даже если они учились раньше, чтобы для тебя учеба.
0: Я, наверное, получаю, да, для того, чтобы у меня на всякий случай оно было скажем, подушка безопасности. Вот. Если что, пойду работать в школу по учителям русского литературы.
1: А вы как относитесь к вашему образованию, к необходимости его получения, Александр?
3: Ну, каждому свое. И если человек считает, что ему необходимо образование, пусть получает. Как-то угу. я консервативен, то, что образование нужно.
1: Ну, то есть если Полина завтра придет и скажет, что все, я что-то не хочу, больше передумала, вы не будете сильно по этому поводу переживать?
3: Нет, она самостоятельная из-за этого. Как она решит, так, так значит, и должно быть.
1: Как же вы комфортно рассуждаете вот об этих вещах, связанных с самостоятельностью? Просто... Ну,
0: так тоже было не всегда. Я считаю, что чтобы родители так рассуждали, ты должен показывать это поступками. Конечно, когда я только закончила школу и не поступила, у семьи возник вопрос, что дальше, как я буду вообще uh-huh. uh, жить свою жизнь. <laughs> Потому что сразу у взрослого поколения это какие-то плохие мысли, что uh-huh. все. Жизнь закончена, там только обслуживающий персонал, хотя я ничего против них не имею, потому что мы все за счет обслуживающего персонала существуем. вот Но для кого-то это прям недопустимо, для каких-то семей. Но я сказала своему папе, что через год я 100% иду учиться. Так и получилось. Я вообще считаю, что сейчас очень много разного образования в интернете, фриланс, то все очень круто. Вот. Главное... Делать все осознанно, а не просто думать, что ты там кому-то заплатил 100 тысяч рублей и будешь крутым там менеджером, СММщиком. Нужно все делать осознанно.
4: Mm-hmm.
2: Расскажи, у тебя есть какая-то тревога, связанная с твоей популярностью? Ну, то есть ты сейчас э, суперпопулярна. Есть ли у тебя... Ну, в, там, в, в рамках ТикТока, да? А? Есть я ли у тебя...
1: Такая, За да, эти полчаса ты я? стала суперпопулярна. Да-да. Я так спасибо.
2: Ну да, ну то есть ТикТоки набирают прям миллионы просмотров. Расскажи, есть ли у тебя страх, что в какой-то момент там ты перестанешь быть интересной?
0: Да я об этом как-то и не думаю. Да, на самом деле ТикТок такая платформа, что она сегодня тебе дает миллионы просмотров, завтра там, дай бог, сто тысяч ты наберешь. И это нормально, я уже к этому привыкла. Конечно, в первое время для меня было тяжело, когда там у тебя всю <къем> неделю по миллиону просмотров, и там бац, и все не заходит. И ты никак не можешь это объяснить. То есть видос такой же хороший, такой же клевый, казалось бы, комментарий, вообще супер, но почему-то он не выдает себя в рекомендации. Но это настолько часто случается, что я уже к этому привыкла, и вот на самом деле, что я сейчас могу сказать, завершить свою мысль тем, что поэтому я и выхожу и на другие площадки. Потому что я не надеюсь только на ТикТок. Я не надеюсь, что там все, вот я там зарабатываю свои деньги, и так будет всегда. Мы вспомним Рому Жолодя. Ну, вы сами понимаете, то что он даже много раз про это говорил, он когда получал там самые большие деньги э, в подростковом возрасте он думал что так будет всегда бац и все аля улю вы знаете чем закончилась да. эта история точно да. на другом сайте
2: <с Spieler> слушай но интересно что у тебя же это вот это не просто цифра она привязана к деньгам к заработку к вообще к твоему какой-то вот финансовой такой стабильности насколько вот в этом контексте у тебя есть какие-то переживания
0: да сейчас тикток это наверное мой основной заработок TikTok, инстаграм вот. Но я думаю, что все только может сейчас расти, потому что я прикладываю к этому очень много усилий, стараюсь развиваюсь. Я думаю, что вот, ну, не нужно, как бы так прям сильно углубляться, думать о плохом, что там, что будет завтра. Я думаю, что я найду себя. У меня
1: уже есть на крайней Сочи вон костюм Снегурочки. Пойду работать! Как Короче, я не боюсь этого. Мне кажется, вот такая здоровая уверенность это вообще да. во многом залог успеха. Когда ты как бы не трясешься, а думаешь, да ну, даже если вдруг что, то все равно разберусь на месте. А, может, еще чуть-чуть про популярность поговорим? Ты так удивилась, когда мы с Федей назвали тебя суперпопулярной, но нам кажется, что это действительно так. В а, какой момент ты вообще поняла и поняла ли, что за тобой следят буквально сотни тысяч людей? Да у меня даже
0: сейчас нет такого осознания. Не знаю, мне кажется, это связано с ТикТоком, если бы, наверное, я там пару, пару лет назад на YouTube вышла, и у меня были бы такие просмотры, это все-таки разница, да? Потому что в ТикТоке ты можешь вот прийти сегодня, снять один ролик, и бац, он миллион просмотров. А там, не знаю, там, ты какие-то вообще, какие-то лизунов делаешь, вы, наверное, видели, вот эти залипашки, да? да. да, да То есть да, да, там да. даже не нужно себя показывать, ты можешь набрать большое количество просмотров. поэтому, наверное, из-за этого я как-то на вот эти просмотры в ТикТоке не сильно ну, полагаюсь и думаю, что о, ну, когда я начала чувствовать, что более-менее ко мне приходит популярность, хотя я вот, ну, не считаю себя популярной, когда это, наверное, было вот этим летом, у меня все-таки начал меняться контент, он стал более взрослым, и я уже видела поддержку со стороны больших блогеров, то есть там мне блогеры, за которыми я раньше следила, писали комментарии, писали что-то в директ, вот меня начали звать на разные мероприятия, съемки, стали закупать рекламу большие бренды, и я уже mm-hmm. понимаю, что это не тот уровень, который был год назад и даже который был полгода назад, что я все-таки расту, что есть продвижение, что я вижу этот рост, вот. ну и наверное, когда ко мне начали приходить под квартиру, ой, под под дверь квартиры wow. и в- оставлять Москве. И в Москве, и в Нефтекамске вообще очень много историй таких неприятных. А еще, кстати, у меня была фан-встреча. Это такая смешная история. Ой, расскажи. У меня день рождения 5 июня. (laughs) Вот. Я в этом году решила устроить фан-встречу. Ну, такая... Не знаю. Даже скажу то, что вот 5 июня, кем я была, кем я сейчас являюсь, это все равно уже как бы разное. Сейчас, наверное, побоялась устроить какую-то фан-встречу. Пришло очень много детей. Хотя, на самом деле, у меня сейчас довольно-таки взрослая аудитория вот, и, блин, все детишки такие были милые, принесли мне подарки, mm-hmm. вот, я с ними пообщалась.
2: Дети какого возраста? Типа 12-13? Ну, да. Вау. Интересно.
0: Ну, да. они очень милые, все такие доверчивые, как бы, я со всеми пообщалась, со всеми пофоткалась, и это все равно очень круто. Uh-huh. Кто бы что ни говорил, да любая аудитория, блин, это приятно. Uh-huh. Вот, и в Нефтекамске, когда я вот начала набирать обороты, я же говорю, там большинство подростков меня знают. Начали вычислять мой адрес. Это сделать несложно, потому что, во-первых, я снимаю какие-то stories live, да, где я гуляю там с собакой возле дома. Просто в Невсекамске я летом могу там гулять э, с молодым человеком, за нами следят. И ко мне начали оставлять разные записки в почтовый ящик, стучаться в дверь. И У меня была такая ситуация. Ко мне постоянно стучались в дверь какие-то дети, а у меня очень сильно лает собака, это как бы раздражает соседей. Uh-huh. Вот, начали нас жаловаться соседи. И вот я однажды решила, так, э, от, открыть. Я посматриваю просто на реакцию папы, когда ты это рассказываешь. Ну ладно, как бы там ничего такого. Открываю дверь, стоят дети. Я им говорю, снимаю еще это все на сторис, да, uh-huh. потому что потом как бы, было доказательство, что они наглеют. Они стоят, мы хотим с тобой сфоткаться. Я говорю, нет, говорю извините, но это нарушение личного пространства. Я дома хочу отдохнуть, это мое место, то есть мое пространство, где я не хочу видеть чужих людей. Как так? Там ты такая плохая, такая-сякая. Ты там не любишь свою аудиторию. Я говорю, извините, я к вам не прихожу домой и не требую чего-то. Закрываю дверь, и все, на меня шквал хейта, что там зазвездилась uh-huh. и тому подобное. И как бы я с этим уже смирилась, и дверь никому не открываю. Mm-hmm. Так что гости ко мне, извините, mm-hmm. без
1: звонка нет. И
0: awesome. а в Москве
1: тоже. В, в Москве тоже? Да. Она а вас как-то распространяется, по Полинина, популярность? Mm-hmm. То есть ни разу не было такого, что... Сейчас начнет. Ну, теперь да, теперь, <смех> <смех> это ваше личное... Ну, я думаю, там будет не детская аудитория.
2: Мне интересно, насколько вы чувствуете какую-то ответственность э, Полины. Ну То есть ее смотрят же, получается, там несколько миллионов э, ребят, и это, ну, вот как там какая-то часть из этой аудитории, она супер молодая, типа 12-13 лет, и Полина транслирует туда какие-то, ну, там, и свои... Э, в любом случае, какие-то свои мысли, какую-то часть себя... Насколько вы чувствуете вот эту ответственность за аудиторию?
3: Ну, сколько до этого э, было роликов, что-то такого непристойного я не видел. Я э, знаю, что у меня дочь знает, э, что снимать плохого не делает. За это я уверен.
1: А вы вообще каждый ролик смотрите по линии?
3: Ну периодически просматриваю, но получается, что я все посмотрел, uh-huh. что было.
4: Uh-huh.
2: Uh-huh. Блин, а ты чувствуешь какую-то вот эту ответственность перед аудиторией?
0: Ответственность за что?
2: За то, что ты им транслируешь, за то, что да ты... Да я
0: не... У меня нет в роликах каких-то нравоучений. Ну то да, есть У меня да, абсолютно да. юмор. Хочешь, uh-huh. смотри, хочешь, не смотри. Uh-huh. Хочешь, веди себя как мамка, хочешь, не веди. Хочешь, ругайся, хочешь, не ругайся. Я считаю, что да, это дело каждого. Хочешь брать ответственность? Берешь. У меня такого нет. Я никому uh-huh. ничего не навязываю, никому ничего не предлагаю. То есть, у меня такая лояльная позиция, что я обожаю аудиторию хороших, светлых людей, когда ко мне подходят, фоткаются, но когда вы наглеете, извините, я буду ругаться. Такая злая мама.
2: Uh-huh. Хотя прям узнают на улицах.
0: Ну, узнают. Прям некоторые ведут себя ах, по-хамски. По-хамски для меня это... Вот, допустим, мы можем там гулять с папой, да? Сесть в какое-то там, заведение, кафе. И к нам прям вот рядом сядут и начнут там хихоньки-дахахоньки. И видно прям, что они внимание привлекают. Начинают как-то из-под тяжка снимать. Это некрасиво. Или когда мы едим, и к нам подходят и говорят, «Можно сфоткаться?» Uh-huh. Вот это я обожаю. А у меня рот набит едой, и как бы некрасиво, да, отвечать даже мне им. Но есть замечательные люди, которые, вот, допустим, мальчик был запомнился. Мы сидели с молодым человеком в Макдональдсе, он к нам подошел так весь стрес и говорит: можно я с вами сфоткаюсь? Не отвечайте, мы вас там подождем с мамой, там за дверью. Все, он нас ждал, но мы wow. тоже. Пост, скорее, угу. как бы мы понимаем, что ну, некрасиво тогда, да? Мы быстро-быстро все вышли. Его вот там мама фоткает там, давай вот так, давай вот всяк, все там. Этот, даже мама его поддержала в этом. Это очень большой плюс, что она могла сказать, ты чё? Вообще нечего там этот, на кого-то заглядывать, непонятно, кого смотришь в интернете, еще сейчас мы будем фоткаться. Нет, они дождались нас. И вообще Какая чудесная история. Это очень мило, да. Мурашки немножко.
2: Да, поддержали. да, да, это очень мило. Ты как-то смотришь критически, может быть, на какие-то ситуации, как воспитывают других детей? Насколько ты как-то относишься к какому-то воспитанию? Ну, То есть у тебя как будто бы есть вот эта насмотренность, как там твоя мама воспитывает, как, может быть, реагирует как-то в комментариях. Насколько ты смотришь как-то критически на другие примеры?
0: Да я как-то не смотрю. У меня в основном даже и нет поблизости таких людей, которые воспитывают детей. Есть только пару-пару случаев, вот, я как-то пока этой темой не увлекаюсь, потому что я не планирую в ближайшее время тоже заводить потомство, семью. Вот, но да, некоторые комментарии читаешь, там, допустим, пишут: Например, любая ситуация с мамой она набирает, ну, там, 4 миллиона, то есть, значит, жизненно, много комментариев все пишут: Джиза круто, все вообще супер. И кто-нибудь выдает комментарий: У меня нормальная мама. Там, да. Например, нет, это не моя мама, моя мама там нормальная. Или там, допустим, какая-нибудь мама там выдаст. Кстати, вот мне недавно написала женщина в директ: Зачем ты снимаешь такие ролики? Дети тебя смотрят, вообще там непонятно, что потом тоже хотят. Так, тогда выключите у своих детей. Наверное, вам проще, да? Не мне прекратить снимать что-то, а вам взять э, своего ребенка под присмотр и забрать у него телефон. Я считаю, что такие глупости вообще писать не нужно, там кому-то перекрывать дыхание. Разберись mm-hmm. со своей семьей в первую очередь. А то, как меня воспитывала мама, я считаю, что, в принципе, хорошо, выросла адекватным, классным человеком. Вот. Зла никому не делаю. Вот. Но мне кажется, что большинство семей так воспитывалось. Мама, она такая. Может что-нибудь. Ежевых
1: рукавицах можно держать. Вот. А расскажи, какой у тебя... Ты чуть-чуть сказала, что ты хочешь на другие площадки заходить. Может быть, ты можешь поделиться с нами каким-то своим дальнейшим планом или какими-нибудь прикольными идеями что-то кроме ТикТока, хочешь еще развивать а, на самом деле я вот очень сильно хочу развивать youtube
0: и у меня это уже начало получаться но сейчас наверное главная моя проблема это нехватка времени все-таки я на youtube должна делать крутой контент его нужно монтировать его нужно снимать и у меня еще такой прикол в том что я не снимаю дома, я не снимаю где-то на студии. Uh-huh. Я иду на рынок, оп, на садовод. Пошла, руки в ноги. И это все очень сложно снимается, потому что все-таки там люди, там шумно. Это все нужно тоже подугадать, подстроить, пойти снять, вот. И я всегда стараюсь куда-то ходить в интересные места, снимать маму, прям в таких живых локациях. Для меня это очень важно, вот. И очень сильно хочу развивать YouTube. И вообще я бы, наверное, что делала, наверное, делала бы свой какой-то сериал.
4: Mm-hmm.
0: Но, опять-таки, это очень мне хотелось бы делать э, серьезно. То есть хорошая съемка. Сценарий от меня вообще все. Актриса, сценарий, все будет. Пишите, звоните, готова сняться в сериале. Хочу сняться, наверное, в фильме, в сериале. Что-то такое.
2: Александра, как вы поддерживаете какие-то новые начинания Полины?
3: Ну, я поддерживаю уже... До этого, которые у нас э, были варианты, это было уже отснято и э, просмотрено. Только потом мы обсуждаем. Понравилось, не понравилось. э, Плюсы, минусы. Вы критикуете? э, Ну, э, и критика есть, и положительные есть эмоции. А э, Так я сильно не советую и не вмешиваюсь. То есть самостоятельно... Папа
0: придерживается такой позиции, да, он просто смотрится со стороны, вот. Но
1: я думаю, что он больше меня поддерживает. Ну, а правильно ли я понимаю, что вот эта папина позиция как раз та, в которой тебе наиболее комфортно? Ну да. Ну, в принципе, я говорю, что, может быть, если бы мне было поменьше лет, я как-то
0: бы переживала, больше спрашивала, там, когда я все-таки была поменьше, там, до 18 лет, какие-то э, там, у меня есть идеи, я все-таки шла там, к папе, спрашивала, к маме. Но сейчас я считаю, что на молодежи э, мы лучше знаем вот, интернет, вот это все. Вот. Каких-то, может быть, вопросах жизни я к нему обращусь.
4: Uh-huh.
0: Например, спрашиваю спрошу: пап: Алло, пап, как пожарить курицу? Он мне скажет, тю так: чуть оп 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 и все. А тиктоку нет. Я ему больше покажу готовый вариант, он
1: скажет круто. Это полная автономия вас. Мы можем переходить к самому главному вопросу. Или есть еще Я думаю,
2: вопросы? что да. Давайте зададим главный вопрос. Один мы...
1: самый главный вопрос. <laughs>
2: любимый вопрос, просто да. Мы в целом назвали подкаст Треть жизни, потому что нам кажется, что карьера это треть жизни. И в целом мы спрашиваем у всех, насколько вы соотноситесь с мыслью о том, что карьера это треть жизни. Что для вас карьера, и вот какую часть жизни она у вас занимает. Александр, наверное, хочется, вот, чтобы вы рассказали про себя.
3: Карьера, но у меня карьера возникла просто случайно, и по делу случая слишком э, сам я лично э, не стремился. Э, по случаю у меня получилось, и э, сейчас я э, поддерживаю то доверие, которое мне э, доверили э, выполнять.
1: А кажется ли вам, что это треть жизни, или это больше, или меньше, или вы Ну, вообще не размываете
3: это? У у, у каждого по-своему, но у меня, скорее всего, наверное, треть жизни есть, да. То есть вы,
1: когда приходите, например, с работы домой, вы можете прям полностью отключиться и заниматься какими-то там... Могу, абсолютно. Ой, здорово.
3: Да, так я и делаю, иначе тем, с чем я занимаюсь, по-другому невозможно. Я отвлекаюсь и забываю о карьере. Мы вообще
0: никогда не говорим, да, про твою работу?
2: Про мою работу мы не говорим. Полина, а тебе, как кажется, насколько для тебя карьера это треть жизни или больше, или меньше?
0: но если вот тем, чем я сейчас занимаюсь, брать, да я бы хотела, чтобы, наверное, да. Мне кажется, что карьера, вот, если человек чем-то занимается, если ему это нравится, то он может этим жить. И даже в старости снимать (смех) тиктоки. В принципе, пока я еще не могу ответить на этот вопрос, как бы мне только 21 год, но пока для меня карьера моя, да, она каждый день, я в этом живу, тем более вы сами понимаете, что блогинг это такая тема, что здесь нет выходных, ты не можешь там в субботу-воскресенье все отсыпаться, ты должен быть в сторис всегда, ты должен быть всегда на показ, потому что просто люди себя потеряют. Да. Вот, ну, карьера для меня, значит, это жизнь. В Класс. таком случае. Не третья, а целая жизнь. Класс.
2: Да. Спасибо вам большое. Все. Спасибо. Теликс
1: нет, у тебя больше вопросов. Да, мне, мне кажется, что нет. очень классно. Спасибо. Спасибо большое, что пришли. Да. Было супер приятно с вами пообщаться. Спасибо. Сторожно. Да. Да.
2: да. Спасибо.
1: Uh, дорогие друзья, мы заканчиваем первый сезон нашего подкаста практически накануне Нового года. И мы хотим всех вас с Новым Годом поздравить из уст Полины. Спасибо, что доверили мне это слово. Ну что, поздравляю вас
0: с Новым Годом. Чтоб следующий год у вас был намного лучше, чем этот. Чтоб все не хворали, не болели. Ну и что могу сказать? Добра, удачи. Удачи, добра, ручного бобра. Всем спасибо, страна! Ура!
6: С Новым Годом!